0: Prime Podcast for Curious mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 13 Maret 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah diminta penuhi hak anak korban ginjal akut. Jumlah pemudik Lebaran tahun ini diperkirakan naik tinggi. Warga diminta waspada erupsi merapi. Dan inilah Buletin pagi, selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara kalangan anggota Dewan mendorong pemerintah menindak temuan pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak. Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo meminta seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab memberi kompensasi kepada korban dan keluarga korban.
1: Kalau Tafal tidak harus sampai seperti itu, yang paling penting adalah tidak sebatas soal minta maaf, tapi bagaimana masa depan anak-anak yang sakit itu. Kalau sebatas minta maaf, kemudian e, pembiayaan tidak ada, kemudian masa depannya dan tanggung jawab untuk masa depan anak proses tidak ada eksekusi dari pemerintah, sama saja. Justru yang paling penting ini bukan soal maaf atau tidak maaf, justru bagaimana agar satu, yang pertama tidak terjadi kasus ini di kemudian hari terjadi lagi. Yang kedua, kesiapsiagaan terhadap potensi kemungkinan terulang kembali.
0: Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mendorong Polri mengusut tuntas dan transparan dugaan pidana dalam kasus ini. Dia juga mendorong Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat pengawasan agar kasus gagal ginjal akut tidak kembali bertambah. Sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan 8 pelanggaran dalam kasus gangguan ginjal akut. Dari hasil pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menyebut ada beberapa hak yang dilanggar, mulai dari hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hingga hak konsumen. Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai pemerintah lambat dalam menangani kasus tersebut. Dia mendorong pemerintah memberikan akses rehabilitasi dan kompensasi korban dan keluarga korban.
2: Rekomendasi yang pertama kepada Presiden Republik Indonesia terkait penanganan dan pemulihan korban. mengakui yang pertama mengakui bahwa negara melakukan pembiaran atau tindakan tidak, efek, tidak efektif sehingga mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi setidaknya 326 anak di Indonesia yang meninggal akibat penanganan gagal ginjal akut ektikal.
0: Komisioner Komnas Ham Hari Kurniawan menambahkan pemerintah juga harus menjamin penanganan dan pemulihan korban secara komprehensif. Komnas HAM juga merekomendasikan penegakan hukum secara adil, objektif, transparan, dan cepat. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut pada anak, Tegar Putuhena, menuntut pemerintah segera memenuhi hak-hak para penyintas.
1: Sekarang. ada yang lumpuh, ada yang tarafnya terganggu ada yang
2: otaknya juga ikut
1: terserang. apa yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan cuma pengobatan, hidup mereka itu seumur hidup itu harus ditanggung oleh negara dan ini kita belum pernah dengar sama sekali pernyataan yang seperti ini dari pemerintah jangankan bicara soal menanggung kehidupan mereka seumur mereka hidup, sekedar santunan saja yang pada tahun lalu ya kan, kalau saya dan itu itu sudah ada kesepakatan antara Menteri Kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI
0: Kuasa Hukum Keluarga Korporasai korban gagal ginjal akut Tegar Putuhena, menyesalkan belum adanya santunan dari pemerintah kepada korban. Bahkan kata dia pemerintah juga tak pernah meminta maaf langsung kepada keluarga korban. KBR sudah menghubungi tenaga ahli kantor staf Presiden KSP, Brian Sri Prahastuti. Namun Brian menolak permintaan wawancara dari KBR dan mengarahkan untuk menghubungi pihak Kementerian Kesehatan. Jadi bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril dan Siti Nadia Tarmizi tidak menjawab pesan dari KBR. Sedangkan Dirjen Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya tidak bersedia menerima wawancara dari KBR. Di tempat lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendorong Presiden Joko Widodo dan jajarannya menyadari adanya kesalahan fatal dalam penanganan penyakit ginjal akut pada anak. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnor mengatakan, temuan Komnas HAM bisa menjadi acuan bagi keluarga korban untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah.
3: Uh, tentu ini secara potongan jawaban pemerintah tentu masyarakat bisa menggugat dan meminta misalnya ya ganti rugi dan meminta hal-hal lainnya berkenaan dengan kesalahan pemerintah.
0: Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai kasus ginjal akut ini merupakan peristiwa yang berdampak pada hak dasar manusia untuk hidup. Dia mendorong Komnas HAM menggali lebih dalam mengenai pola pelanggaran yang terjadi serta pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab secara maksimal. Dalam kasus ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom telah mencabut izin edar sejumlah obat sirup yang disebut sebagai penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Selain itu, bersama Badan Reserse Kriminal Polri, Bepom juga telah menjerat sejumlah perusahaan produsen obat sirup beserta para petingginya secara hukum. Kasus ini mengakibatkan 326 anak menjadi korban. Sebanyak 204 anak diantaranya korban meninggal. Saudara, jumlah pemudik Lebaran tahun ini diperkirakan naik signifikan. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Widodo meminta Perum Bulog menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya. Menurut Presiden, hasil panen raya sudah terlihat di sejumlah daerah. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan sentra penggilingan padi di Seragen akhir pekan lalu.
3: Dua hari yang lalu di Kebumen, kemudian tadi pagi di Kabupaten Ngawi, semua telah mulai Panen raya tahun ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya minta kepada Bulog, Dirut, agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani.
0: Presiden Jokowi menekankan harga penyerapan gabah kering panen di tingkat petani harus ideal. Kata Jokowi, saat ini pemerintah masih menghitung besaran harga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kita ke informasi pemilu. Pemilu. Kabar Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa PKB telah membangun komunikasi intensif dengan Partai Golkar Kata Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, komunikasi dilakukan untuk memperkuat poros koalisi PKB Gerindra
2: Kita saling-saling mem- saling
3: komunikasi intensif dengan Golkar, sudah sangat dekat, artinya PKB, Golkar, Gerindra semakin dekat Gitu. Belum, belum ada formula. Tapi kedekatan ini menjadi poin untuk menguatkan koalisi PKB kiri.
0: Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar menambahkan koalisi partainya dengan Gerindra belum memutuskan sosok calon presiden yang akan diusung. Koalisi ini kata dia akan lebih dulu memperluas dukungan parpol lain untuk menambah kekuatan. Saat ini PKB Gerindra sepakat membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sedangkan Golkar bersama Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan PPP tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Kita ke informasi lain. Kementerian Keuangan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK merinci dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah. Transaksi itu sebelumnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin memastikan adanya dugaan pidana pada transaksi yang disebut-sebut janggal tersebut. Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai bertemu Mahfud akhir pekan lalu. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, Surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya tidak ada angka rupiahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan telah menerima 260 lebih surat dari PPATK terkait dugaan pencucian uang oleh pegawainya sejak 2007. Ia mengklaim seluruh surat itu sudah ditindak lanjuti. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi janggal masuk kategori dugaan pencucian uang. Mahfud mendorong agar transaksi itu didalami.
2: Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sunri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh. yang melibatkan sekian ratus kementerian eh, pegawai Kementerian Keuangan yang diduga sebagai pencucian uang bukan korupsi.
0: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dugaan pencucian uang itu ditemukan intelijen keuangan bukan temuan bukti dari aparat penegak hukum. Mahfud meminta Kementerian Keuangan melakukan perbaikan pemantauan sistem pergerakan uang para pegawainya. Kita ke informasi hukum. Menteri Hukum dan HAM Menkum HAM Yasona Lauli menjamin perlindungan terhadap Richard Eliezer saat berada di tahanan. Hal ini disampaikan Yasona merespons keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang mencabut perlindungan terpidana pembunuhan berencana Yosua tersebut. Yasona mendorong adanya perbaikan koordinasi antar lembaga negara dalam melindungi saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator.
1: Tidak perlu ada ego sektoral yang reaksi yang terlalu berlebihan soal ini saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan yang bersangkutan sudah mengizinkan kami sudah mengizinkan dan saya dengar e, pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin nah itulah perlunya sebetulnya koordinasi jadi tidak merasa ada rogansi sektoral kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri ya lumayan kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi
0: Itu tadi Menkum Hamya Yasona Lawli. Sebelumnya, LPSK mencabut perlindungan terhadap Eliezer karena dianggap melanggar perjanjian. Perjanjian itu berisi kesediaan Eliezer untuk tidak berhubungan dan memberikan komentar secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK. Eliezer dinilai melakukan wawancara dengan televisi swasta tanpa seizin LPSK. Kita ke soal lain, saudara. Angka mudik lebaran tahun ini diperkirakan meningkat drastis. Kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, angka pemudik tahun ini naik menjadi 123 juta orang dari sebelumnya 85 juta pemudik. Menhub menghimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor pada mudik lebaran tahun ini. Imbauan itu disampaikan Budi Karya Sumadi untuk menekan angka kecelakaan selama mudik. Kata dia, tingginya jumlah motor berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah telah menyediakan fasilitas mudik gratis menggunakan bus, kereta, hingga kapal laut. Para pengguna sepeda motor diimbau memanfaatkan fasilitas tersebut. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah India menolak mengakui pernikahan sesama jenis. Dikutip dari Reuters, pemerintah mendesak pengadilan agar menolak gugatan yang dilayangkan satu pasangan LGBT. Menurut Kementerian Hukum, pengakuan atas pernikahan diperuntukkan bagi hubungan berbeda jenis. Kata dia, hubungan sesama jenis tidak sesuai dengan konsep keluarga India. Sebelumnya, Mahkamah Agung India membuat keputusan bersejarah pada 2018 dengan menghapus larangan era kolonial terhadap hubungan seksual sesama jenis. Setelah itu, sedikitnya 15 permohonan dilayangkan meminta pengadilan agar mengakui pernikahan sesama jenis. Beralih ke informasi olahraga. rumah Manchester United gagal memetik kemenangan saat menjamu Southampton. Kedua tim bermain imbang 0-0. Kedua tim bermain menyerang, MU mencatatkan 10 peluang dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Fulham melepaskan 17 tembakan dan hanya 4 yang menuju target. Pertandingan ini juga diwarnai kartu merah bagi pemain MU Casemiro jelang akhir babak pertama. Hasil ini tidak mengubah posisi MU di klasemen sementara. Skuad asuhan Eric ten Hag itu tetap menempati peringkat ketiga dengan 50 poin, terpaut 11 poin dari Manchester City kedua, dan 16 poin dari Arsenal yang memencaki klasemen. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang petani masih sulit dapat pupuk subsidi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! commercial break commercial break Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah Dia nolak, aku bilangin Siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari What's Trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di kbrprime.id Atau di aplikasi podcast lainnya Maka Terima kasih ya Mbak Google Hei kamu ini, saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbak? KBR Prime, podcast for curious mind
1: Sekarang, nomor telepon bebas pulsa KBR menjadi
3: 0800-2457-893 Jangan lupa, 0800-2457-893
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, para petani masih sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Pengawasan distribusi dan pendataan yang tidak optimal diduga menjadi dua faktor penyebabnya. Lantas apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Presiden Joko Widodo mengakui para petani masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal pupuk diperlukan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman pertanian. Kondisi itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi lokasi panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, pekan lalu.
3: Selalu, saya kemarin di Kabupaten Bandung yang dikelokan pupuk. Di sini tadi yang dikelokan pupuk. Baik harga maupun barangnya sering tidak ada. Utamanya yang pupuk bersubsidi.
2: Presiden Jokowi menyebut kebutuhan pupuk nasional sekira 13 juta ton. Namun, industri pupuk dalam negeri hanya mampu memproduksi 3,5 juta ton. Sisanya 6,5 juta ton harus diimpor. Kata dia, distribusi dan ketersediaan pupuk masih terdampak Perang Rusia dan Ukraina. Sebab kedua negara itu adalah pemasok pupuk terbesar di dunia.
3: Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat, Bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia.
2: Berdasarkan pengawasan Ombudsman, ada sejumlah faktor yang jadi penyebab petani sulit mendapat pupuk subsidi. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika menyebut salah satunya adalah standar operasional prosedur SOP pengawasan distribusi pupuk subsidi yang belum berjalan.
1: Pengawasan di daerah itu ada di sekda, ada di polda, ada di kejaksaan, ada di dinas pertanian, ada di dinas perdagangan. Pertanyaan saya, siapa yang jadi dirijen? Siapa yang menjadi arsitektur pengawasannya? Di sini yang menurut saya itu belum jelas. Sehingga pelaksanaan yang terjadi, pengawasan itu akhirnya dilaksanakan secara setiap.
2: Jika menduga, ketiadaan sektor pemimpin dan pos anggaran untuk pengawasan menjadi persoalan lemahnya pengawasan.
1: Kepolisian jalan sendiri, kejaksaan jalan sendiri, dinas jalan sendiri gitu kan. Tapi tidak ada yang mendirijennya. Kenapa tidak ada yang mendirijennya? Karena persoalannya tadi anggaran.
2: Persoalan lain adalah proses pendataan penerimaan pupuk bersubsidi yang tidak maksimal. Menurut anggota Ombudsman YK Hendra, masa pendaftaran terlalu singkat. Itu sebab tak semua petani menerima pupuk subsidi. YK mengungkapkan stok pupuk subsidi secara nasional saat ini 300 ribu ton. Tetapi berdasarkan data rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK dan e alokasi hanya ada 160 ribu ton.
1: Nanti kami akan menyurati Kementerian Pertanian untuk membuka e alokasi khusus gitu ya, khusus untuk mengupdate agar tidak terjadi nanti kelebihan stok pupuk bersubsidi yang tidak bisa digunakan. Sayangkan berarti ada mata ada petani yang seharusnya mendapatkan akhirnya tidak dapat.
2: Kondisi ini membuat anggota Komisi Pertanian DPR, Luluk Nurhamidah bereaksi. Ia mendorong pemerintah segera memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Kata dia, persoalan pupuk subsidi telah membebani produksi para petani. Mereka itu udah uh, dikecutkan dengan adanya pencabutan subsidi ya sebagian besar dan kemudian subsidi yang ada yang masih diterima petani pun jumlahnya juga ...sama sekali tidak mencukupi dari yang mereka butuhkan. Dan kemudian dari subsidi ini pun juga
3: mereka ternyata... ...banyak yang harus menebus dengan harga yang jauh di luar
2: kewajaran... ...bahkan jauh melampaui harga HET yang non-subsidi. Bahkan mereka ketika harus mencari tambahan... ...itu pupuknya juga tidak cukup tersedia. Hasil analisis pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor... ...IPB, Dwi Andrea Santoso... anggaran subsidi pupuk rawan diselewengkan. Bentuk penyelewengan itu diantaranya mengoplos pupuk bersubsidi dengan non-subsidi hingga mengganti kemasan menjadi non-subsidi. Salah satu pemicunya adalah disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi.
3: Kan itu ada empat lini ya, lini 1, 2, 3, 4. Nah lini 4 itu di level di paling bawah kan, di distributor, di petani itu sendiri, di kelompok tani. Jadi, di situ itu kebocorannya mencapai 20 persen dan banyak macam-macamnya. Lalu kemudian dulu pernah kami mentraining perisep-perisep dari Malaysia, tapi sudah agak lama ya. Mereka cerita di sawit di sana, sebagian pupuk itu ketika bungkusnya dibuka di dalamnya itu pupuk bersubsidi bungkusnya dari Indonesia
2: Dwi Andrea Santoso mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung non tunai kepada petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi namun kebijakan itu harus didasari pemutakhiran data penerima yang melibatkan pemerintah daerah hingga level desa atau RT RW Kualitas data yang baik diharapkan dapat memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mampu mencegah penyelewengan. Demikian, laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan erupsi Gunung Merapi bermanfaat untuk menambal lubang bekas tambang pasir. Menurut Sultan, erupsi Merapi akan berhenti setelah lubang-lubang tambang tertutup.
1: Merapi itu ya erupsi begitu aja, nggak akan meletus seperti dulu. Yang penting ngebai sing dirusak karena ditambang, itu
3: aja. Penuh lagi, penuh lagi nanti kalau
1: kalau yang lubang lubang itu sudah tertutup kan berhenti sendirinya memang itu perlu lama karena tidak hanya di atas yang kan juga pada berlubang.
0: kan gitu status gunung Merapi saat ini masih level 3 siaga hingga malam tadi Balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi mencatat awan panas guguran masih keluar dari Puncak Merapi Sejumlah kabupaten di sekitar Merapi seperti Magelang dan Boyolali juga sempat diguyur hujan, abu vulkanik. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di daerah potensi bahaya. Kita ke Papua. Polda Papua memperkuat penjagaan di DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan usai insiden penembakan pesawat oleh kelompok bersenjata. Juri bicara Polda Papua, Beni Adi Prabowo, mengatakan ada penambahan satu kompi brimob.
1: Situasi di wilayah Kota Dekai, Kabupaten Yaukimo, hingga saat ini masih tetap aman. Untuk Bandara Nebgoliad masih melayani penerbangan, namun untuk maskapai Trigana Air dilaporkan belum bisa untuk melayani penerbangan.
0: Itu tadi juri bicara Polda, Papua, Beni Adi Prabowo. Sebelumnya kelompok bersenjata pimpinan Kopi Tuahiluka mengklaim menembaki pesawat Trigana Air di Bandara Dekai Sabtu lalu. Ini merupakan insiden kedua di tahun ini, usai mereka menembaki dan membakar pesawat Susi Air pada awal Februari lalu. Kita ke Kepulauan Riau. Jasad korban longsor di Pulau Serasan Kabupaten Natuna dimakamkan secara massal akhir pekan lalu. Pangdam Bukit Barisan Ahmad Daniel Kardin mengatakan, tidak semua jenazah dikenali keluarga korban. Dia juga menduga masih ada korban hilang yang tertimbun longsor. Hingga Sabtu lalu tercatat ada 36 jenazah yang ditemukan. Sedangkan 17 lainnya dinyatakan hilang. Longsor di Natuna terjadi pada Senin pekan lalu. Kita ke Jawa Barat. Komnas HAM menilai relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Putu Elfina mendorong pemerintah mempercepat pembangunan ruang kelas baru untuk memastikan hak pendidikan anak terjamin. Untuk rekomendasi terkait pembangunan ruang kelas baru, maka kita berharap Direkturat Jenderal Cipta Karya PUPR itu juga segera untuk melakukan pembangunan RKB di Pondok Cina 5. Komisioner Komunas HAM Putu Elvina juga meminta Kementerian Pendidikan mengawasi aktivitas pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 Depok. Menurut dia, aktivitas belajar mengajar di sekolah itu terganggu impas ditundanya relokasi. Polemik ini muncul usai pemerintah kota Depok hendak merelokasi sekolah itu untuk pembangunan masjid. Namun upaya itu mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di akun adbrita.kbr, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.